0: Z avec SBS French Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son pays n'accepterait pas un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et que ses troupes euh, progressaient systématiquement dans la région. Benjamin Netanyahu a déclaré qu'Israël à comparer les raids du Hamas euh, du 7 octobre euh, aux attaques du 11 septembre perpétrées par Al-Qaïda aux États-Unis. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9-11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, les Nations Unies affirment qu'au moins 33 camions transportant de l'aide humanitaire sont entrés à Gaza, mais que davantage d'aide est nécessaire. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujaric, affirme que le nombre de personnes déplacées à Gaza a dépassé les 1,4 millions et qu'elles ont toutes Qu'elles, sont, qu'elles ont toutes désespérément besoin d'aide. While the increase is welcome, a much larger volume of aid is needed on a regular basis to prevent further deterioration of the dire humanitarian situation, including civil unrest. In particular, the entry of fuel to operate medical equipment and water and sanitation facilities is urgently required. En Australie, tous les anciens premiers ministres, encore en vie à l'exception de Paul Keating, ont co-signé une déclaration concernant la guerre entre Israël et le Hamas. Le communiqué condamne l'attaque du Hamas contre Israël, appelle à la libération inconditionnelle des otages pris par le Hamas et à un accès humanitaire durable pour les Palestiniens. Il est signé par John Howard, Kevin Rudd, Julia Gillard, Tony Abbott, Malcolm Turnbull et Scott Morrison. La déclaration soutient également une solution à deux États comme base d'une paix durable à long terme entre les peuples israéliens et palestiniens. Paul Keating a déclaré avoir été contacté par Mark Libla, actuel président du Conseil Australie-Israël, proposant la déclaration commune, mais il a décidé de ne pas la signer. Le gouvernement fédéral s'apprête à annoncer une campagne de 10 millions de dollars en collaboration avec tous les États et territoires pour recruter davantage d'enseignants à travers le pays. La campagne intitulée « Be that teacher » mettra en vedette des éducateurs des écoles publiques, partageant leur histoire sur le moment où ils ont réalisé à quel point l'enseignement est important. Ils seront publié sur un site web appartenant au gouvernement fédéral, le ministre Bill Shorten déclare que le gouvernement espère impliquer davantage de jeunes dans l'enseignement. We need more teachers. Teaching's a great profession and we want to encourage young people and people who might be thinking of um what to do uh with a job to come teachers. So be that teacher is a smart idea. It reminds you of the good teachers that we've had in our lives le journaliste Stan Grant a déploré le rejet de la voix au Parlement, affirmant que la nation n'avait pas réussi à assumer le fardeau des Australiens autochtones. Dans ses premiers commentaires publics depuis le référendum, le professeur Grant a déclaré que le résultat était un jugement contre lui et d'autres peuples autochtones comme lui dans un discours Prononcé au Crawford Leadership Forum de l'Université nationale australienne. L'ancien animateur de QA, qui a démissionné de la chaîne ABC à la suite d'abus sur les réseaux sociaux, a déclaré que les espoirs d'une Australie différente pour les peuples autochtones ne se réaliseraient pas de son vivant. Le professeur Grant affirme que la campagne du oui a raté une occasion de qualifier le changement constitutionnel de demande monumentale plutôt que modeste et qu'un plan visant à faire paraître à la proposition inoffensive si. n'a pas réussi. La satisfaction des Australiens à l'égard de la démocratie a chuté, le pays étant à la traîne des autres pays du Pacifique en termes de satisfaction, Les résultats alarmants publiés par ANU, l'Université nationale australienne, montrent que 77% des Australiens sont satisfaits ou très satisfaits de la démocratie, contre 81% en 2008. Le changement le plus important enregistré est le fait qu'un moins grand nombre d'Australiens se disent très satisfaits du système politique, 14,2% qu'il y a 15 ans, quand c'était 23,4%. Moins d'Australiens se contentent de la démocratie que leurs voisins de la région indo-pacifique. L'Australie est à la quatrième place derrière le Vietnam, le Cambodge et Taïwan en termes de satisfaction du système de gouvernance. Une chef d'entreprise qui a défendu l'emploi de davantage de femmes dans le secteur de la construction a été nommée Australienne de l'année par Les city La fondatrice de Build... « Like a Girl » Joe Farrell, qui a lancé le programme « Abus non lucratif » visant à aider les filles et les femmes à travailler dans les métiers en 2020, a été nommée récipiendière du prix 2024. La propre entreprise de construction de Madame Farrell est elle-même passée d'un effectif de 6% de femmes à une équipe à 48% de femmes entre 2020 et 2022. Des conditions d'incendie extrêmes ont été prévues pour certaines parties du Queensland ce mardi, avec des vents forts d'ouest et des températures chaudes accélérant les feux de forêt à travers l'État. Près de 50 maisons ont déjà été détruites dans les incendies dans la région des Western Downs du Queensland. Le commissaire adjoint du service de police du Queensland, Ben Marcus, a exhorté les gens à éviter d'être au volant de leur voiture dans la région. Ongoing road closures are a fact of life in and around fires. Um, again, as we did in the last couple of days, can I please urge people: if you have no need to drive into the areas where there are fires, please stay away, uh, because it doesn't help. And now is not the time to be uh, to be sightseeing. Le président américain Joe Biden a signé un décret visant à réduire le risque que l'intelligence artificielle peut poser pour les consommateurs, les travailleurs, les groupes minoritaires et la sécurité. L'ordonnance que Joe Biden a signée à la Maison Blanche oblige les développeurs de systèmes d'intelligence artificielle qui présentent des risques pour la sécurité nationale, l'économie, la santé ou la sécurité publique des États-Unis à partager les résultats des tests de sécurité avec le gouvernement américain conformément à la loi sur la production de défense avant leur diffusion au public. On écoute Joe Biden six executive order will use the same authority to make companies prove prove that their most powerful systems are safe before allowing them to be used before allowing them to be used that means companies must tell the government about the large scale ai systems they're developing and share rigorous independent test results to prove they pose no national security or safety risk to the american people et voilà la fin du journal de ce 31 octobre